0: Eh, el primer capítulo fue una suerte de prólogo en el cual Juan Cruz contó más o menos cómo conoció a este personaje y cómo se adentró a investigar un poco eh, su vida y su vivo y su derrotero. Efectivamente, fue un tráiler acerca de Gustavo Roca, el hijo de Deodoro, que nació siendo así, el hijo de Deodoro, que con el tiempo se iba a convertir en el amigo del Che y que terminó siendo el abogado, el armador, el conspirador fundamentalmente de todo el movimiento de la izquierda latinoamericana en la década del 60 y del 70. 70. Gustavo Roca, como les dije, comenzó siendo el hijo de Deodoro, uno de los dos hijos de Deodoro, que tuvo dos hijos varones, Gustavo y Marcelo. Deodoro, el cordobés y el argentino más eminente, sin duda es el pensador más importante que tuvo el país en la primera mitad del siglo XX, un pensador y también un hombre de acción, porque Deodoro fue un militante de la política, fue candidato a intendente en su momento uh -huh. de la ciudad de Córdoba y también fue un padre presente, porque Gustavo Roca, nuestro hombre en cuestión, siempre... Siempre se sintió un continuador obligado de la obra de, Odeo, de Odoro. Gustavo Roca nació en un octubre, en un octubre como este octubre que transitamos, puntualmente el 8 de octubre de 1924, y nació en un lugar, en un lugar muy particular. Él mismo escribió Gustavo Roca, el hijo de Odoro. El amigo del Che, el abogado y conspirador de la izquierda latinoamericana en los 60-70, escribió, Gustavo, yo nací en, una, en esa casa, una noche de octubre, en la misma habitación en donde 34 años antes había nacido mi padre y en donde 17 años más tarde... Él moría. La muerte de Deodoro fue un 7 de junio de 1942, un día del periodista. Cuenta la leyenda que en aquella noche del 7 de junio del 42, los periodistas cordobeses estaban reunidos festejando cuando se enteraron de la muerte de Deodoro, que moría en la misma habitación en la que había nacido él mismo y en la que había nacido su hijo, Gustavo, que tenía 17 años. Aquel festejo por el Día del Periodista se clausuró y no solo el festejo por el Día del Periodista, por la muerte de Deodoro. La ciudad toda entró en una nube de incertidumbre ante la muerte del hombre que había cambiado Córdoba y la había sacado de la Edad Media. No estoy exagerando ni un poquito. A la muerte del padre nació un nuevo hijo, Gustavo Roca, el hijo de Deodoro, heredó de algún modo el espíritu de su padre y si digo que Córdoba había entrado en una quietud absoluta en un nivel de incertidumbre no exagero porque Deodoro no era tan solo un pensador era una marca registrada Deodoro era uno solo y para darnos cuenta de lo que representó aquella muerte tan solo pensemos en la postal final de la llevada de su cuerpo, de su ataúd al camposanto final allí en Alberdi. Quienes llevaban el cajón de Deodoro era su hijo Gustavo, de 17, su hijo Marcelo, de 18, y el gobernador y el vicegobernador de la provincia. Yo quiero que ustedes piensen, hagan este ejercicio intelectual de reflexionar acerca de qué otro pensador en Córdoba podría tener el mérito de que el gobernador y el vicegobernador de la provincia lleven su ataúd junto a los hijos del malogrado y fallecido Deodoro. Esta postal es única en la provincia de Córdoba y posiblemente lo sea a nivel nacional. Quienes llevaban el ataúd junto a Gustavo y su hermano Marcelo era el gobernador Santiago H. del Castillo, muy influenciado por Deodoro, un radical que iba a terminar abrazando a Ernesto Guevara, uh -huh. justamente el hombre amigo de Gustavo Roca. Santiago H. del Castillo de un lado y su vicegobernador, futuro presidente de los argentinos, Arturo Humberto Ilia, llevando el ataúd hasta el cementerio San Jerónimo. Deodoro y Gustavo forman, de una, forman parte de una familia eh, de la que no se sentían parte, de algún modo lo hemos dicho, esta idea de ser tránsfugas de su clase. Los Roca, en Córdoba, eran una familia católica recalcitrante extremamente católica Deodoro Nicolás, el abuelo de Gustavo el papá de nuestro Deodoro había sido un católico opositor a los Juárez, a los Juárez Selman que aquí en Córdoba representaban el liberalismo a tal punto ese nivel de oposición que en la vieja casona de Rivera Indarte del 544, donde nació Deodoro donde murió Deodoro donde nació Gustavo Roca en esa casona, además de todas las habitaciones 36 habitaciones 36 habitaciones, esa gran casona se replicaba por lo bajo en lo que con el tiempo se iba a conocer como el sótano de Deodoro por lo bajo de esa gran casona, un gran sótano que no solo en un sótano, había túneles, túneles que desde Rivera Indarte, el 544 apuntaban hacia el río, ¿por qué? porque Deodoro Nicolás, el padre de Deodoro, el católico recalcitrante, el abuelo de Gustavo, se escapaba por esos túneles en épocas de conflictos políticos en esta Córdoba que siempre vivió en grieta. ¿Y de, de, ¿A qué le habían las fortunas? a que los Roca han sido una de las familias patricias de Córdoba desde tiempos de la colonia, fundamentalmente bu buscás en el árbol genealógico de Córdoba, las primeras familias fundadoras o llegadas desde España y ahí están los Roca, Cómo se hicieron eh, ricos esas familias fundamentalmente accediendo a propiedades y a tierras que a priori le pertenecían a los pueblos originarios uh -huh. y a partir de allí comenzaron a fortalecer su riqueza. Los Roca puntualmente además de, la, de las eh, tierras, tuvieron una importante actividad económica comercial a partir de allí se hicieron ricos y por eso Deodoro Nicolás el abuelo de Gustavo tuvo la posibilidad de las 36 habitaciones y de 11 hijos había que tener 11 hijos había que bancarlos, hijos que por supuesto siguieron la saga de los Roca, salvo Deodoro que o se, se dijo y no eran planeros digamos. No, ninguno, claro que no Salvo Deodoro que se convirtió en un seco Deodoro Roca murió pobre, sin un mango Pese a haber recibido parte mm -hmm. de la fortuna Que había hecho su padre Deodoro Nicolás se murió pobre, se murió seco, pero se había casado con Maruca de Esa. Como lo contamos en algún momento, Maruca de Esa, la hija del rector destituido, eh, el primer rector destituido durante la reforma, además fue la mamá de Gustavo Roca, por supuesto. Ahí es conocida esta historia de que Deodoro iba a comer a la casa de sus suegros y su suegra y su suegro no le hablaban, sino a través de interpósita persona. Eh, dígale a su esposo que me pase la ensalada porque no se lo pedían directamente a Deodoro. Gustavo eh, creció. Con eso, Y creció siendo alumno del Monserrat junto a sus amigos Garzón Maceda, a quienes hemos mencionado, a Lucio El Tuerto Garzón Maceda, gran abogado laboralista, a Félix Garzón Maceda. Formaban parte de las familias patricias, pero formaban parte de las familias patricias que se habían ido de esas familias patricias. Y hay un hito fundamental en la historia de Córdoba para entender la grieta de estas familias patricias. Y es... Un hecho internacional, la Guerra Civil Española, uh -huh. década del 30. La Guerra Civil Española dividió a las familias cordobesas. Así como en las familias cordobesas había un clerical y un anticlerical, con la Guerra Civil Española comenzó a haber en las familias un franquista y un republicano, enfrentados. Y cuentan los alumnos del Montserrat de aquella década del 30, donde estaban Gustavo Roca y Félix Garzón Maceda, que ahí hubo grieta. No es de ahora, es desde entonces, siglo XX, década del 30. Me supo decir Garzón Mase, nuestros padres eran rojos y empezamos a ser vistos en el Montserrat como las moscas negras del Monse. En ese marco crecía Gustavo Roca, alumno del Montserrat, el colegio número uno de Córdoba, pero visto como un renegado, como una mosca negra. Y su padre... A su padre lo acusaban de marxista, de comunista, de izquierdista. Él alguna vez dijo aserción falsa, que sea comunista o comunoide. Yo no soy ni he sido nunca un encapuchado. No disimulo ni temo, ni especulo, ni retrocedo ante ninguna responsabilidad que me acarree la acción pública. Lo que he sido y lo que soy, lo que pienso y lo que digo, no han admitido nunca conclusiones o equívocos. Como no sea en gente de cierta estructura mental y de sorda sensibilidad, que olí olímpicamente desprecio y con la cual, César, no acostumbro a cambiar otra cosa que puñetazos. Lo decía Deodoro Roca. Un punk. Un punk. Un punk, un verdadero anarquista Un verdadero anarquista marxista Porque era un hombre que había leído Mucho a Marx Eso quedó en el pasado por supuesto Porque Deodoro Roca falleció cuando Gustavo tenía 17 años Pero no quedó en el pasado Porque quedó impreso en su alma uh -huh. Esta idea de Llega un momento en que no discuto con vos Sino que te cago a puñetes Gustavo Roca lo iba a poner en práctica En más de una oportunidad Durante toda su vida Y el recuerdo de cuando en las siestas en Ongamira y en las sierras de Córdoba. Deodoro lo rescataba a Gustavo de esa siesta que no quería dormir y se iban solos al río a bañarse en un recado, en un recodo que se llama La Juntura en donde el río Yuspe se une con el río Cosquín. Allí en una olla solitaria supo contar Gustavo Roca. nadamos desnudos, chapoteando como locos, jugando a hundir la cabeza en el agua para ver quién aguantaba más sin respirar. Deodoro dejó deudas, pero dejó fundamentalmente en su hijo Gustavo esos recuerdos. Dejó deudas y tuvieron que vender la casona de y brindarte el 544, donde estaban los sótanos, donde se forjó la Córdoba distinta del siglo XX y en donde hoy venden motos y repuestos de motos y no te dejan ingresar. La familia tuvo que vender la casa y se mudaron a Obispo Salguero, allí en Nueva Córdoba, en donde el joven Gustavo Roca iba a conocer y hacerse amigo de un pibito, 4 o 5 años menor que él, que venía de Altagracia, que iba al colegio de Anfunes, y le dijo al pibito, vení, pibe vení, acá tenés biblioteca de mi viejo, empecé a leer, a si te llegas a formar y efectivamente el pibito se formó y se convirtió en el mito mayor de la izquierda mundial ya vamos a hablar de Ernesto Guevara y su vínculo con Gustavo Roca y cómo se forjó en la nueva Córdoba de aquella década del 40. Gustavo Roca seguía los pasos de su padre de Odoro comenzó a militar en la universidad y mire estos apellidos estudiaba abogacía y así como su padre formó parte de la generación del 18 que hizo la reforma, sí. estos hombres formaron parte, mayoría hombres habrá una mujer de la cual ya vamos a hablar formaron parte de la generación del 45 que es desde el radicalismo progre, desde el comunismo, desde el la izquierda empezaban a militar en una nueva universidad que estaba atravesada por un fenómeno que no los incluía. El fenómeno se llamaba peronismo. Allí estaban los hermanos Roca, los hijos de Deodoro, los hermanos Borioli que venían del anarquismo y cuyos descendientes serán periodistas reconocidos de aquí, de Córdoba. Estará Esteban Gorriti, hombre que conocimos porque después era militante del MED, del MED Germán López, futuro vocero de Alfonsín, Conrado Estorani, futuro ministro de Alfonsín, Horacio Domingo Orena, futuro ministro de Frondizi y Carlos Becerra, el padre de quien después fuera el secretario privado también de Raúl Ricardo Alfonsín. Comenzaron a militar en aquella universidad de mediados de los 40 cuando irrumpió el peronismo y ellos tuvieron que ponerse de un lado. Evidente y efectivamente, los herederos de la reforma dijeron el peronismo no es nuestro espacio. Y fueron fervientes militantes antiperonistas, incluyendo Gustavo Roca. Lo que queda abierto ahora es, ¿se puede haber sido antiperonista y después convertirte en un defensor del peronismo armado y revolucionario se puede. Eso es Gustavo Roca. Lo vemos en el próximo capítulo. Tremendo, espectacular. Capítulo número 2 Las locas y revolucionarias aventuras del hijo del tránfuga mayor de Córdoba, Gustavito. El hijo de Deodoro, tan tránfuga como su benemérito padre. Juan, querido, excelente. Me encanta. nos vemos en un rato. Mira quién habla.